0: TorahEntreTodos.com, Clases de judaísmo en español TorahEntreTodos.com.
1: Hola Hola, ¿me escucha? Ahora sí, me hubiera puesto el micrófono, el audífono ¿Cómo estás? Perfecto, muy bien, Maru HaShem ¿Cómo está usted? Maru HaShem, todo bien Gracias por, eh, por llamarme Gracias vez, usted? Bueno, sí. vamos a arrancar Primero, con el permiso del Raúl Will, todos, todos los presentes, quería en primer lugar agradecer a Raúl por dedicar de su tiempo todas las ocupaciones que tiene para brindarnos esta hermosa entrevista a nuestra querida Yeshiva. Y agradecer nuevamente a todos los que están mandando las preguntas en todas las semanas. Maru cada vez recibimos más preguntas y el público cada vez quiere que sigamos y avancemos con estas entrevistas que nos están dejando muchas enseñanzas. En, eh, bueno, nuevamente, Ra, muchas gracias Y bueno, ¿empezamos? Sí, adelante Bueno, primera pregunta ¿Chilaquiles o asado?
0: Por supuesto que asado, no hay ninguna pregunta Asado, chilaquiles es algo Es como un desayuno Como comerse algo así de paso El asado es una comida como debe ser
1: Después ahora sí empezamos. Una pregunta. Puede ser que, no sé, yo lo veo oscuro. No sé si... Yo no veo la cámara, el suyo. ¿Se ve oscura la cámara? Yo veo la cámara. Negra. ¿David Jarsadek, me escuchás? Sí, se ve, se ve bien, ¿eh? Lo se ves ve bien mí. Es un problema mío. Bueno, entonces seguimos. Se ve Perfecto, avísame cualquier cosa. Gracias. gracias.
0: Perdón, pero de todo quiero decir que es el hud que tienen de poder este cada vez... Más Torah y poder eh, traer de otros ajamim, que son, son enseñanzas para los muchachos. Ojalá que sea así, que sea una enseñanza en lo que hacemos cotidianamente eh, todos los ajamim que vienen, que ustedes traen. Los felicito y sigan adelante.
1: Muchas gracias. Gracias a usted y por ayudarnos a también pasar este momento que está un poco complicado.
0: Sí, adelante.
1: Bueno, entonces empezamos, vamos a tratar de hacer las preguntas de manera cronológica. Sí. La primera pregunta es, eh, ¿dónde estudió usted de niño?
0: Bueno, yo de niño estudié medio en el colegio de La Valle, o sea, así se llamaba, que es Congregación Sefaradí, que estaba en La Valle, en Trascuénaga y Pasteur, no sé si existe ahora ese lugar, ahí estudié la mitad, y la otra, mejor dicho, la primera mitad la estudié en Ejala Torá. Ejala Torah está en Ecuador 928, donde es la comunidad de Rablevín. No estaba Rablevín en ese momento, pero yo estudié ahí en la escuela. Y luego, como dije, en, en eh, la valle, eh, con eh, los Hahamim estaban en ese entonces el Moré Menahem Zayat, Alaba Shalom, estaba el More Hansani, Alaba Shalom y otros más.
1: ¿Y estudios secundarios usted estudió?
0: Sí, yo estudié, estudios no, no existía la Valle todavía, no había tampoco Toratenu, porque mi papá es eh, una persona que iba a la Valle a su vida o sea, Halleby, de, de Hueso Colorado, y yo en la secundaria la estudié en un colegio eh, laico, judío laico, que se llamaba eh, Doctor Herzl, que estaba en Tucumán, y abuelo, pero era la escuela donde íbamos todos, ahí fue Jam Yosef, Shebar, ahí fue Jam Abraham, Shebar. ahí fuimos todos a estudiar, no había otra, estudiamos todos, pero lo hicimos, yo en la escuela misma, que terminé hasta la prepa, se llaman en, en, en México, que viene a ser toda la secundaria, hasta el quinto de secundaria, ahí los últimos dos años hicimos una yeshiva y adentro, entonces estudiamos Mishnayot, que con los compañeros de clase, o sea, la, la
1: queríamos transformar en escuela religiosa. Ah, perfecto. O sea, estuvo en todas las comunidades más o menos. No, estaba en la comunidad de la valle,
0: pero estudiamos en la secundaria
1: del de Herzl. ¿Y el dónde estudiaba? ¿En La Valle? No, Ishivactaná
0: no estudié en la Valle, y estudié, había una Yeshiva que se llamaba la Yeshiva de Pedernera, que era en Flores, donde estaba Abraham Altman, Altman, Shlita, y luego estuvo Rab David Meta también, y eh, estudié en la en, en, en Shiva de Pedernera. Estudiamos, como dije, era estilo Ashkenazi, porque estaba Abraham y luego cuando, cuando Abraham se fue a Israel, la continuó Rab David Meta.
1: ¿Y usted siempre quiso dedicarse de lleno al estudio de la Torah? La verdad,
0: sinceramente, la pregunta es muy buena. Sinceramente, no. Sinceramente, sí, siempre me gustó la, la Torah, pero no es que yo pensé ser jajam. Ningún jajam, ningún rao, creo, hace su carrera para ser rao. Uno va estudiando. Y luego de unos años ve que sabe, ve que está, ve que está metido, empieza a elevarse cada vez más. Yo no pensaba al contrario, mi mamá, que iba 120 años y mi papá la bachalón, eh, cuando yo acabé la secundaria, me apuntaron en la universidad. O sea, ya que yo siga a la universidad, desde entonces me hicieron la orientación vocacional y me dijeron que tengo que seguir o.. Eh, eh, ser arquitecto, arquitectura o analista de sistemas. Imagínense, hace cuarenta y pico de años, cuarenta y dos años, analista de sistemas, cuarenta años, si yo hubiese estudiado, sería hoy Bill Gates. Sin embargo, no me arrepiento del camino que tomé. Yo me fui a Israel, y solito, a los 18 y casi 19 y... Me metí en la yeshiva solito. Mis padres, por supuesto, me dieron la veraja. Ellos no querían, pero querían que yo siga la, la universidad. Pero me metí en la yeshiva y ahí me enamoré de la Gemara.
1: Ah, ¿Qué yeshiva fue en, en Israel? Fue superiores? en yeshiva.
0: Sí, fue en yeshiva media Sefaradía. Se llama yeshiva vodka que no tiene nada de Sefaradí. Es totalmente Shkenadi. Esa yeshiva que Slavodka y Hebron es la misma yeshiva. Hebron es en... Y Shalayn, nuestra vodka es en Bnebrak hoy en día, tienen diferentes eh, de la gimnasia. Entonces, el eh, Shivá tenía un nombre muy fuerte, y ahí estudiamos, en eh, Baruch Hashem, aprendimos muchas cosas. Esta vodka que ahí, sí, en Bnebrak, ahí estudiamos, iba mucho yo a Jerusalén, hablaba mucho yo con los demás rabaníes, con Ham Shalom Cohen, con Haham Yehuda Hades,
1: con Hamo Yosef, pero de Bnebrak me iba yo a Jerusalén. ¿Y sus padres qué rol tuvieron para llegar a donde hoy en día usted está? Todo, mis padres fueron todo, mis padres me apoyaron, mis padres
0: me dieron la educación. Eh, sí, yo me fui solito a la Yeshiva, pero ellos luego me aceptaron todo. En ese momento, eh, casi, casi, las señoras, nadie, ninguna se tapaba la cabeza, ni tampoco los hombres. Cuando yo volví de Bajur y Shibá, Apenas llegué a mi casa, les traje, que tenía yo ya, smijá, porque dice Smiha, eso es otra historia, de Rapanut, a los 21 años, y mi mamá me dijo, "Uy, soy la mamá de un jajá, me tengo que cubrir la cabeza, y se empezó a poner la peluca mi mamá en ese entonces. Todo lo que yo tengo hoy es por mis padres.
1: Y le hago una pregunta, ahora me voy de tema, para que me responda al final, se la digo ahora para que la piense. ¿Quién quiere sí. que gane el mundial? ¿Argentina o México? No quiero la respuesta ahora, para el final la dejamos.
0: <risa> okay. ok, después digo la respuesta.
1: Muy bien, seguimos. ¿O, o Israel? Era... ¿Eh? ¿O Israel? ¿Cuál de los tres? Está bien, bueno. Israel no clasifican normalmente, así que... Ok, adelante. ¿Por qué a, a su padre le decían el gallego?
0: Es una historia interesante, le voy a decir rápidamente que muchos la conocen en Succat David, porque mi papá era, fue de los eh, primeros, los pioneros del CNI Succat David. Eh, mi papá eh, le gustaba, hay números en la Quiñela, son este, eh, números que tienen una relación con algo, o sea, el 13 es mala suerte, eh, esto es esto, esto es lo otro, el 55 es el gallego. En la lista de la quiniela en la Argentina. Y a mi papá le gustaba, mi papá una vez le ofrecieron, hace como 56 años, le ofrecieron una rifa. Se sorteaba un departamento en el 11 y era el 655. Mi papá lo compró, ajá, mochema, le jalaba shalom, se lo ofreció y no, tenía, no quería, mi papá no quería pagarlo, le dejó pagar un peso por semana y. Lo compró, pero cuando salió a la calle, pasó por una tienda y vio un billete que se vendía que era 18.655, porque se rifaba según el, 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 el sorteo de Año Nuevo. Entonces, en ese momento, se ganó la lotería, se ganó un millón de pesos, que era mucho dinero, y se ganó también la casa, el departamento que hasta hoy mi, mi, mamá, mi mamá estaba hasta en Nueva York, pero hasta ahorita vivía en ese departamento que a Shem se los mandó, nunca se quisieron cambiar, en Paso y Tucumán. Por eso lo llamaban el gallego, por el número 55.
1: Oh. Y ahora volvemos a los estudios en Israel. ¿Cuánto tiempo, y nos puede, recién quiso Semijá, nos podría contar un poco más de eso?
0: Sí, claro, sí, claro. Eh, les voy a contar. Yo fui a Israel, tenía 18, casi 19, me quedé hasta los 21. Eh, en, el, en el transcurso eh, vino un amigo mío, que, es, que hoy en día está en Sucatavir, que se llama eh, Haham Fada, ¿tay? y me dijo, él estudiaba en el Shiva cerca de mi yeshiva. Me dijo, no quieres hacer, hacemos este esmiha. Entonces fuimos de Rab Badani para que nos dé que tenemos que estudiar, que nos dé la fórmula para estudiar para la Rabbanut, nos dio, y estudiábamos, siendo bajurim, yo tenía que, tenía que estar en la yeshiva, estudiábamos todos jueves en la noche, de 9.10 hasta las 6 de la mañana, el viernes en la noche de 9.10, que terminábamos de comer a las 9, de la, en la yeshiva se terminaba de comer a las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, y después íbamos a robar cholent, eso es otra cosa, y del sábado en la noche, de 9 de la noche hasta 4 de la mañana. En esas horas, dedicamos para estudiar Dayanut, el Rabbanut. Perdón. Unos meses, fueron como 8 meses, y luego fuimos del suegro del jajá Mordejá y Eliau a la Shalom. Hicimos el la Semijá, Semijá de Rab. Cuando yo llegué a Argentina a los 21 y medio, ya tenía semijada de bambanut, por supuesto lo básico, era lo básico, de, y, y eso mmm, lo, lo hice, porque yo sabía que cuando uno llega a Argentina, entonces el papá o la gente le pregunta, ¿qué aprendiste en Israel? A ver, para ellos estudiar en Bará, para los vallebatines del tiempo de antes, está bien, ¿Qué, ¿con qué viniste? ¿De qué te recibiste? Entonces yo por eso eh, traje el... Eh, el, la, la semija para mi papá y mi mamá para que estén contentos, más que todo para Kibuda,
1: para él. eso mi, fue, la, antes la, de
0: seguir. fue la primera sí. semija
1: antes de seguir eh, le damos la bienvenida al Roy Shiva acabo de entrar Baruj Abba, Abraham, Shevar
0: de los
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: de los más grandes que conozco no solamente de Argentina, que el mundo, de los talmiríes ajamí más grandes que conozco, es el jajam no, no, no. Abraham, es verdad. Gracias, y aparte que somos amigos desde que nacimos, yo le llevo un año, así que no podemos decir la edad. <risa> ok, y entonces. Gracias, este, por venir, por estar con
2: nosotros.
0: gracias, jajam Abraham, y mucha suerte, no, y muchas laja y que todos los talmiríes sigan teniendo Irachamá y mi que sigan creciendo. Adelante, todos, hasta que sean grandes también de Jajami.
2: Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias por estar acá presente con nosotros. Gracias, gracias. Y yo conozco a Gabriel Montaúl, uno de Jajam grande, también Jajam, sí, conocido, Gabriel en México, amigo mío de la infancia. Bueno, es un placer estar con vos. Muchas gracias. Gracias.
0: Eh, no sé si me van a preguntar, sí, sí, sí. no sé si me, me van a preguntar a de algunas travesuras que hicimos de chico. No sé si la voy a contar, pero bueno, eh, adelante. Eh.
1: <risa> le pregunta a okay, Pedro ¿vale? quiere contar algo? ¿Eh? ¿Quiere pensar alguna pregunta usted, Raúl?
2: Ahora, la próxima le pregunto algo. La adelante,
1: perfecto. Bueno, eh, eh, pues, ¿quiénes fueron los Rapanim que dejaron un huella en su vida?
0: Pero por supuesto, y está obvio decir que Haham Shebar, shalom era la base, era la guía nuestra. Mi papá no se movía nada, nada, ni un centímetro de lo que le diga Haham Shebar, ni hablar. Y yo fue eso hasta los 18 años, hasta los 17, 18, luego me fui a Israel. Pero eh, hasta esa edad eh, era un apoyo, era era todo el Raham Shebar. Y habían otros Rahamim también. también. Eh, también en ese entonces estaba el Rab Abdel no sé si escucharon de él, que bueno, que está ahí en el pis, él está en Tucumán, que también como él había venido a Sukkot David, nosotros estábamos en Sukkot David, y Raham Sheba lo trajo a que sea eh, Magid Shibur en Sukkot David, entonces también nos acercamos hacia él, y también estaba el Haham, David Meta, alaba Shalom, que fue, el Yishival, como dije antes, de la Shiva de Pedernera, donde yo estudié también ahí un tiempito, también era mi apoyo, mi rad también. Esos eran los Rabanim que más me acuerdo de ellos en Argentina, en mi juventud. Después voy a decir, cuando ya me casé, después les digo. ¿Y nos
1: puede contar, ya que están en el de Jajama, algunas anécdotas del Jajam, el Jajam
0: uh, Tengo para contar miles, pero se me acordó recién cuando hablaba con el Jajame Abraham, eh, eh, me acordé que cuando yo volví de ya cuando yo volví sí, cuando yo volví de la del Colel tenía yo bueno voy a contarles antes otra que me acordé ahorita ya que hablamos de travesuras y nosotros íbamos a Mar del Plata en las vacaciones todos íbamos a Mar del Plata en las vacaciones, yo fui hasta los 15 años a Mar del Plata, y el último año, me acuerdo como hoy, estábamos en el CNIS, y no voy a decir nombres, bueno, sí voy a decir nombres, porque no tiene, no es que tiene algo de malo, porque es algo para shoot estábamos, yo era el más chico, estaba Jahame Shaul Husni, que lo llamábamos diferente, estaba Hajame Abraham Mizrahi, que también está cabra en México, que lo llamábamos también de otro nombre, estaba Kuke Levi, y estaba, no me acuerdo, varios, varios. A lo mejor también estaba, no me acuerdo si estaba el Hajam Yosef o el Hajam Abraham, no me acuerdo. Pero entonces le preguntamos al Hajam Shebar si se puede ir al casino. Cayó Purim en febrero, era el día era un día de febrero y cayó Purim. Entonces le preguntamos al Hajam, ¿podemos ir al casino? Mavisir, decir Hajam, pero vamos, es Purim. Purín también, Mavisir. Le digo, pero vamos a jugar al 26, Sheh 26. Mavisir. Yo no fui, yo era más chico. Pero los que fueron, perdieron todo el dinero. Le pueden preguntar a ustedes, ¿fueron, jugaron igual? No le hicieron caso al perdieron todo el dinero que jugaron. Y yo me acuerdo que. No jugaron al 55, Raúl. Al 55 no existe la, la ruleta bueno, ustedes son chicos, no saben de ruleta, nosotros sabíamos de ruleta en ese entonces, hasta el 36, la ruleta. Entonces, no, 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 no fui, yo no fui, fueron ellos, pero les quiero contar nada más una cosa, que no sé si tengo que contarlas, luego, cuando ya me hice más grande a eso de los 20 años, un día estaba yo con un compañero en, eh, en eh, Uruguay, y fui al casino, siempre no tiene travesuras, fui al casino, y todo lo que traía lo perdí, o sea, el jajam Jehová dijo, vas al casino, vas es como que vas a perder el dinero. Eso fue una. Y tengo otras, eh, tengo muchas, no me acuerdo ahorita, muchas, pero eh, claro que convivimos con el jajam muchísimo. Puedo contar una, después cuando yo vuelvo de Israel, de Abrej, ya tenía yo 28, 29 años, no me acuerdo, y el jajam me llama y me dice... Me llamó para dos cosas diferentes. Bueno, siempre hablaba yo con él. Pero en una vez me llama y me dice, escuché que usted es sofer. Y entonces quería un sofer para que escriba eh, la, el GET, los guitín, pero yo no era gran sofer. Y entonces me mostró, me le mostré la que te iba, y me dice, eh, mal mala, lleva le mata. A mi no está tan bien escrito. Me dijo, usted tiene que aprender. Hay un sofer que está en México, que se llama Hacham Betech, después aprendí de él, Está, ya falleció, estaba acá en México, Hacham Betech, escribe pre precioso, y me dijo aprenda de él, y yo sí lo aprendí de él después a escribir, y, eh, y bueno, yo soy sofer, pero no llegué a poder escribir con el Hacham. Y tengo más, eh, que ahora, no, ahora no, no es el momento, larguísimas eh, anécdotas con el Hacham eh, Shehbar. Lo principal es, les voy a contar una muy importante, cuando yo fui a estudiar, ¿se acuerdan que les dije que fui a estudiar a la yeshiva de Slavotka? Yo tengo mi hermano, Rabiosi, que, tiene, que le llevo yo cinco años. Cuando yo estoy de Abrech en Israel, mi hermano va a la yeshiva a Israel. Y primero fue a Porat Yosef. Llegó a estudiar Haruta con el Rav Kofshitsa, que iba 120 años. Y entonces, en un momento, mi hermano se quiso ir de la yeshiva y se fue a la vodka. Yo ya era brej, se fue a la vodka. Tengo la carta todavía que el hajam Shevar le escribe, eh, donde le dice a mi hermano que por se fue a una yeshiva nadie que vuelva a Porat Yosef. Entonces yo le escribí una carta de cuatro hojas al hajam, por qué ya no tenía aliciente mi hermano, no tenía aliciente, no tenía ganas de ya ir a por Yosef y se fue a una yeshiva que nací se fue a una a estudiar. Y Jajá me contesta esa cartita que la tengo, me dice: Ya recibí su carta en hebreo, porque nosotros nos en hebreo, me dice: Amirta, recibí la carta, me dice: No solamente tu hermano, tú también pásate a por Yosef. <ríe> o sea, era muy este. Allí dice eh, faradí, y sí, Cohen eso me lo acordé ahorita, pero tengo muchos más este, para otro momento. Ya, si no, vamos a acabar toda la tarde aquí.
1: ¿Y qué imagen le quedó de su vida en Argentina?
0: Preciosa, la imagen de Argentina. Eh, cuando yo vuelvo, tengo nostalgia. Eh, es, el, es el país natal, es el país donde uno Siempre quiere volver, como dice la Guemara, Zerac Jutra tira un palo y vuelve a caer en la, en la misma punta que echaste. O sea, la persona, al fin y al cabo, siempre le gusta caer donde, de donde salió. No hay como Argentina, no existe como la Yeshiva de la Valle, como Zucat David, como todas, todos los Rabanín de Argentina. Yo creo que no existe en el mundo algo así.
1: Sin desmerecer no a
0: México, que México es lo máximo pero uno siempre le queda en el corazoncito eso que es eh, su lugar natal.
1: ¿Los mejores recuerdos que tiene Argentina?
0: Muchísimos, eh, todos, todos los recuerdos, los jamines, de Hajam Shebar, de los, de todas las cosas que vivimos, de mi papá, eh, íbamos a pasear, íbamos acá, íbamos allá, o sea, tanto en la parte espiritual como en la parte material, tengo todos los recuerdos preciosos de Argentina. De verdad, que y yo cuando me fui, ya formaba parte de los hajamim. Era un grupo de rabanim, de 14 rabanim, que íbamos periódicamente al rabinato con el Jajam ha Shebar, Hacíamos juntas. Estaba la rab -Levin, que iba a 120 años, estaba la ceruya que iba Entonces, estaban todos los rabanim de la ciudad. Nos reuníamos cada, periódicamente, no sé si cada mes, y ahí sacábamos cosas, y yo también participaba con ellos, eso es un recuerdo que nunca nos vamos a olvidar.
1: Y era fácil dedicarse íntegramente al estudio de la Torah en aquella época en Argentina, y no, cómo era
0: al contrario, era muy difícil, todo ahí todos estudiaban en la universidad y en ese tiempo, y, o si no se iban a trabajar. Casi no había muy pocos muchachos que se iban a ir a estudiar. Muy pocos. Eh, no como hoy en día los Hashem se van todos a estudiar a Israel o que estudian, o que dedican el, el, su vida a hacer brej. No existía, la palabra brej, no existía. Cuando yo era Bajur, cuando yo me casé, la palabra brej casi no existía. Eh, muy poco. Raulevin un poquito, en Shuba Israel un poquito no existía. Después empezó a crecer todo eso, pero no era fácil dedicarse a la Torah. Inclusive por la parnasa No había cómo no había en que te mantenían. No había cosas así como las hay
1: hoy en día. Y en, qué diferencia hay en el método de estudio en las yeshivot o como nosotros conocemos el estudio de la de Mará, o cuando usted estudia para Lipso Kundin, para dictaminar un Din, una laja, en una queira?
0: Muy buena pregunta. Mira, te voy a decir un dicho que lo dijeron Rabanim Grandes Uno, uno Yeshiva puede ser Dayan. Un Dayan, si estudia nada más que Dayan, no puede ser los Yeshiva. Voy a explicarlo. Primero de todo se estudia la base. La base es el jazz La base son las Gemarot, los Rishonim, los Saharonim, cómo se estudia una sugya, cómo se estudia una Gemara. La persona que estudie de Yemi Yahud Kuchaber, hijo, para ser rap para ser Dayan, estudia una forma, agarra el estudia la guemarita, estudia el Yuhanarú, pero no estudió su cabeza todavía, no se, vamos a decir, no emik, no se profundizó, no entró en su, en su sangre lo que es un lamdanut, lo que es el, el, el poder eh, eh, nadar dentro de profundizar dentro de la Gemara. Uno Yeshiva, como dije recién, una persona que ya se metió, que ya está metido todo, que ya sabe cómo estudiar, una Gemara puede estudiar la Gemara y puede estudiar la laja y puede ir Ipsok. Pero una persona que solamente aprendió... Ustedes se piensan que, que Rao Badi Yosef estudió para ser Rab, estudió para ser Dayan. ¡Estudió! ¡Estudió Beyun! ¡Estudió profundo! Y automáticamente se fue haciendo Rab. Y así es lo que dije antes. Y así es cada uno. Uno empieza a estudiar primero Beyun. Estudia la gemarot Yo en la de Shiva estudiábamos eh, Beyon, las gemarot y todo, luego cuando ya acabaste, no acabo, nunca se acaba, pero ya vas a dar otro paso, quieres ser Rab, entonces te metes en el Betiosef, te metes en la, eh, no quieres ser Rab, te quieres recibir porque quieres, a mí me dijo un Roshiva, Rosh un Rab un Schlesinger, me dijo, mira, en la vida una breja tiene muchos problemas. ¿Qué quiere decir? Tiene muchas vicisitudes. Y a veces eso lo inhibe de estudiar bien. Me dice, o escribe un libro, o haz exámenes. El examen te obliga a estudiar. Entonces yo me puse, por eso a hacer exa en ese momento, a hacer exámenes. Por eso hice examen de Rabanud primero, después exámenes de eh, 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 Benaedz, después exámenes de Jose Mishpat. Fui avanzando, porque, ¿por qué? Porque el examen me empujaba a a estudiar mejor. Y luego, hoy en día, estoy escribiendo, ya escribí un libro, estoy escribiendo me el segundo libro, va a salir enseguida el segundo libro. Si uno no escribe o no da chiburín, se puede frenar un poquito.
1: Adelante. Hola.
0: Sí, adelante.
1: Ahora, el rey, quiere a hacer una pregunta. A sí, adelante.
0: Adelante, Rab.
1: Acá
2: llegamos a, Lomó, a ver, la pregunta siguiente. Eh, ¿Cómo fue que, no sé si ya, ya te la preguntaron, pero cómo fue que llegaste a México y qué notaste de diferencia entre la equidad de México y la equidad de Argentina?
0: Muy buena la pregunta. Sí, claro que puedo contestar. Muy buena la pregunta. Lo único que te voy a decir, primero, es que hay seis, Jamín, que siempre que los veo me dicen, por mí tú estás en México. Seis. Babamar Ramadani, Alaba Shalom, Hamel Yezer Ben David, el Emet fue así. El Emet fue el siguiente. Eh, yo estaba en Argentina, era Rosh Kolel de Shuba Israel, era el Rab de la comunidad de Odio Hai en la calle Tucumán en ese entonces, un año y medio ya era Rab, y vino mi tío Haham Meta, y me dijo. Fue la mesa directiva cuando había fallecido tu tío, Alaba Shalom. Había fallecido tu tío, el Hajam Zadka, Hajam no, Satka de Karari, Alaba Shalom, que era un gaón, es concuño de Hajam Shebar, eh, está casado con la hermana de la mamá de Hajam Shebar, de Hajam Abraham, y él había fallecido, entonces... No, la hermana de... Sí, dos hermanas, familia sí, Silvera, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces claro. entonces yo. Eh, entonces en ese momento viene mi tío, Jajam Mishaya Meta, y me dice: eh, Jajam Oba, eh, fue, fue un grupo de la mesa directiva de la comunidad a Israel y le preguntó a Jajam Obadia que necesita un rap para México. Jajam Obadia estaba ahí con el y usted. Perdón, Jajam, Jajam Obadia estaba con su hijo Jajam David con Jajam David somos íntimos amigos con Jajam David Yosef y Jajam David dijo papá, ¿te acuerdas que había un rab en, en Argentina y Jajam Sheva se acordó? eso me lo contaron a mí yo no estuve Jajam, perdón Jajam Obaya se acordó eso me lo contaron Jajam Obaya les dijo tómenlo a a Batawil, que está ahorita en Argentina tómenlo entonces ahí eh, vino mi tío eh, por supuesto como salías, mandado de la Keilah de México a decirme eh, tienes que venir primero de todo como Dayan era como Dayan porque como había fallecido el Aham Sad de Karari no era como Rav allí era como Dayan porque no había quien haga los yitín y no había quien haga los Cinemas monot etcétera entonces que vaya como Dayan a México yo fui a México dos veces eh, para ver uno solo uno, una vez con mi señora nos gustó nos ofrecían parnasá aunque en Argentina no me faltaba nada pero eh, in, in, a dos semanas te cuento ajá a dos semanas de que yo tenía que viajar yo viajé un 30 de agosto ahora en agosto se van a cumplir 22 años una vida entera 22 años que abandoné Argentina entonces, faltaban dos semanas y me llama el señor Adolfo Safdie, presidente del querido Banco Mayo. ¿Eh? Presidente, bueno, era, estaba el doctor Veraja y él era el pre
2: fundación.
0: Fundación, perdón, presidente de la fundación, la fundación Banco Mayo. Y me llama y me dice, perdón, Jajam, no sé si me dijo Rablo, que me dijo, Jajam se llama acá en México, ahí se dice Rab. Eh, Usted... No se va. ¿Cómo no me voy? Vamos a hacer un Bedín. Vamos a hacer un Bedín donde va a estar el Hajam Yosef Shebar, ya hablamos con él, y uno más, que ustedes dos lo van a elegir. Va a haber un Bedín aquí, porque yo sabía que yo me iba al Bedín para aquí. <coughs> Le digo gracias, y me ofrecieron mucho dinero de Fundación Banco Mayo, que después, cuando yo vine para acá, los dos meses, quebró el banco y me salvé. Pero bueno, este, Les dije, eh, gracias, de verdad, pero no quiero faltar, yo Soy, tengo que ser una persona honorable, si ya les di la palabra a los de México, por lo menos tengo que ir. Si después no me gusta México, a lo mejor me vuelvo, porque sea dos, yo saqué pasaje de ida y vuelta por dos meses, quería ver si me gustaba México, Pero eh, y después me quedé, pero eh, les digo, no puedo ahorita llamarlos y decirles, señores, no voy es un compromiso que ya me tomé, que ya está todo hecho, ya está el departamento, estaban los muebles, estaba todo, yo tenía que ir para allá, entonces ya no me quedé aquí en Argentina para hacer un Bedín, que sí me hubiese gustado, ojalá, yo no soy nada, pero estar con el Jajam Yosef es algo impresionante, es eh, eh, de lo más grande que hay y me hubiese gustado estar con él en un Bedín, pero yo llegué a Argentina, llegué a México, Llegué a México y lo, lo que hice era estudiar todo el día, y cuando necesitábamos un gueto, un dintorá, iba yo al Rabinato. Pasaron tres meses, y me llama la mesa directiva, me dice dos cosas. Primero, Rabino, queremos que sea usted Rabino del betakeneset, Maguen David. Si me estuvieron probando tres meses, quería que sea el Rabino de, de, del, del templo Maguen David, donde era, donde fungía el Jajame Karari. A la antes no había, hoy tenemos nosotros acá en México 14 knises, más tres en Cuernavaca, más tres en Catapulco. todo eso bajo nuestro, bajo Baguen David. Y tenemos, yeshivot, aparte de Chivoti colelim, que tenemos también la única comunidad que tiene, tanto, que tiene las y los colelim, tenemos un mundo, cuatro mil familias, pero en ese entonces no había tanto. Entonces me pidieron que sea Rab del templo eh, acepté, no importa ahora bajo qué condiciones, acepté cerrar del templo Maguen David y luego, pasaron unos meses, me dieron el puesto de rab Rashid de la comunidad Maguen David, de los Halevis en México, eso fue ahora, por supuesto, ni hablar espero que no me estén escuchando mexicanos, no, no importa, no voy a decir nada malo Argentina le lleva varios años a México porque la Torah fue anterior en Argentina. Busco se está acercando, México ya no es la misma, México de hoy, no es la misma que la de hace 30 años, sino de 20. México es otra cosa hoy, y Hashem lo sabe, Hashem Abraham, porque tú vas, o ibas, a Buzco Hashem, ibas allá también para juntar, a veces para la yeshiva, pero sabes que la Torah es diferente, pero Argentina le llevaba varios años, hoy en día, estamos casi casi, estamos llegando a empatarles, todavía no le empatamos, estamos llegando, pero la diferencia era grande, la diferencia era que acá en Argentina había muchos más lambdanim que en México y con el tiempo en México se fueron creando los lambdanim, cuando yo llegué, había contado con los dedos, no había mucho la Ishivá, el colel el jajam el shabot hicieron todo lo posible a Pérez, a Mijael Pérez hicieron todo lo posible para levantar la Torah y hoy en día también después de unos años vino mi hermano, Rabíos y Zitawil que también
2: levantó la Torah en México. Bueno, muy interesante. Sí. Una, una pregunta más. ¿El cabot jajamín de Argentina es el mismo
0: en México? Eh, no, 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 lo puedo decir eh, fácilmente. Hay dos tipos de cabot Jajamín. El cabot jajamín de Argentina, de México, es mucho más que el de Argentina cuando hablamos en el cabot que se le da eh, por fuera. Jaja, mi jaja, mi jaja, mi siéntese acá y haga esto y todo. Ahora, la única diferencia que hay entre Argentina y México es el Jajam Shebar, hoy en día el Jajam Shebar de antes, por supuesto, cuando él decía una palabra indiscutible, acá en México es diferente. El Jajam tiene gran parte y tiene la mayoría de las decisiones, pero hay decisiones... Que se toman junto con la mesa directiva. No son decisiones re religiosas, pero son decisiones diferentes. Por ejemplo, a yo me acuerdo que si iba a traer un RAB, él lo decidía. No le preguntaba a nadie: ¿Este RAB viene? O si hay cuánto pagarle? Yo me acuerdo: hay que pagarle a este 10 mil dólares. En Acá no es así. Acá se maneja junto con la mesa directiva esas cosas, las cosas administrativas las decide la mesa directiva, se consulta con los Ramanim, con el RAB, pero sí, lo decide la mesa directiva, las cosas administrativas, a la JOT, y todas las cosas que, 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 que tienen que ver con la Torá, eso lo deciden los ajamim, pero administrativo, lo decide la mesa directiva, esa es la diferencia que hay entre Argentina y México.
2: Perfecto, bueno, muchas gracias. Adelante. Me necesito acordar, me necesito acordar. Que dijiste que yo iba a México. Sí. Hace, hace mucho tiempo no voy, pero cuando iba a México, quiero decirle a la gente que, tengo que te tengo que agradecer mucho por que vos me hacías entrar con la gente, me, a partir de que vos me das tu, tu apoyo, me, valor, me valoraban. Eso es muy importante, más para una persona que cae la primera vez en México y más como una persona como yo que soy vergonzosa. Yo para pedir plata no, no soy. <risa> eh, eh, no tengo mucho. Mucha calidad, muchas cosas buenas para pedir plata, me cuesta mucho, entonces la verdad que te quedas un montón, que yo me acuerdo apenas entrar el Cris, me hiciste sentar en la mesa, me hiciste dar el shur, me acuerdo perfectamente, y te agradezco un montón. Eso me dio... Al contrario, cosas
0: al cosas contrario, y te... la gente no sabe, la gente conocía a Hans de Padecarari y yo le decía a Shebar: sí lo conoce, porque lo conoce de los libros, porque nosotros usamos ese serihod de Shebar. Y el, eh, y el libro de Hajam ahora ya hicimos el propio nuestro, te lo vamos a mandar, pero hasta ahora, 20 años, usamos todo. Entonces si la gente sí conocía a Hajam Shebar por el librito y sabía que era el concuño del Hajam Sadka, pero no conoce a los hijos. Cuando yo le decía Hajam Shebar, hijo de Hajam ahí ya Primero por Halloween y segundo por Hajam Shebar. Entonces la gente eh, se acercaba un poco más. Así es México. ¿Está bien? Adelante.
2: A ver, las gracias, Camilo.
0: Al contrario, a vos, contrario no sé si... es un gusto. Me sí. a acordar que en el año, 2001, el año 2001, que estaba muy mal Argentina, pero pésimo, donde el dólar se fue de un peso a cuatro pesos, que ustedes, jovencitos, ni habían nacido. Y entonces se pidió ayuda, de, y, y la, la comunidad estaba, a la PANIM, como se dice, la comunidad, Jalebi estaba mal la gente no tenía ni para comer. No sé si te acuerdas, Jajam y Abraham, el año 2001 fue la catástrofe, fue la catombe en la Argentina. Y,
2: México ayudó mucho. No
0: exactamente. México. México mandó dinero, bastante dinero a la comunidad. Se la entregó en las manos del Jajam Yosef Shebar y de la mesa directiva de ese momento que no me sé, no acuerdo quién era el presidente. Ah, estaba también, estaba creo que estaba Fajam y estaba también eh, Yemal eh, lo recibieron ellos y la repartieron, tenían la lista, me, me mandaron la lista, le dije, no hace falta que me mande la lista, me mandaron la lista a quién se le entregó el dinero y cómo lo revivieron, y con mil dólares, el dólar estaba en las nubes, o sea, Jim cobrábamos, eh, yo, yo estaba acá, pero ahí cobraban creo que 50 dólares por mes y vivían con eso, con mil dólares revivieron a varias familias y mandamos creo que 350 mil dólares, que hoy en día no es nada, pero en ese entonces hizo mucho para la comunidad. Adelante.
2: Sí, si me no acuerdo perfecto, Sí, si me no acuerdo perfecto, es una actividad muy, muy importante. Espectacular fue. Moshi, Moshi. Moshi, ¿puedo? Moshi,
0: ¿puedo? Moshi, ¿puedo? Antes Moshi, adelante.
1: Muy bien. Ahora volvemos al tema de Alajot. Después nos metemos nuevo en México y Argentina. Sí. ¿Qué siente usted cuando va a Libsoc un Alajá? A dictaminar un Alajá.
0: Uf, es una jayut, es una responsabilidad muy grande, principalmente cuando vas en todas las alajot, pero principalmente cuando tú contestas en Dinema Monot, cuando les, a lo mejor barminal estás robando dinero a uno y dándoselo al otro, y en todas las alajot también, porque uno tiene que contestar, cuando uno contesta una alajá donde sea, en alajot de Tarata mishpahá es Karet, y uno se puede equivocar, contestar algo mal al la Shabbat, que también es caret, es mucha responsabilidad. Lo que pasa que yo, eh, eh, los ajamín, cuando me daban las mija me dijeron, yo les preguntaba eso, qué responsabilidad y no sé qué, me dijo, tienes que saber una cosa. Yo lo veo, de verdad lo veo, ¿eh? 100%. Eh, un rab de una comunidad tiene Ciatar Ishmael, la apoya. Borodán la apoya, y yo siempre dije, si yo me doy cuenta, de una alhaja que va a minan Karet que la dije mal ya no contesto más y siempre me doy cuenta que Borland me apoya no es porque yo sepa que Borland me da el, la cierta esa para poder contestar por supuesto con mis hajamim con mi grupo de hajamim que tengo eh, nos consultamos todos juntos a veces tengo que contestar a veces ellos de contestar me preguntan tenemos un grupo acá de hajamim muy interesante que nos consultamos entre nosotros a veces hay, hay cosas que tenemos que consultarnos entre todos para contestarla o por lo menos, no todos, pero por lo menos, yo con el Aham Shweke, lleva 120 años, que es, vamos a decir, el Jaquén de los Ramanim de México, tengo mucho Kesher, y entre los dos nos consultamos siempre las cosas, y con más Ahamim. Dije Aham Shweke porque es el, más, el mayor, pero nos consultamos con mi hermano, por supuesto, todo el tiempo estamos hablando de la Jot, nos consultamos, para poder contestar y no equivocarnos. Tratamos, pedimos a Boreolam, que nos dice Tadish Maya, para no equivocarnos. Es una muy buena pregunta, pero uno tiene que estudiar y pedirle a Boreolam Yelonika Yel Vidbar Allah.
1: ¿Y alguna vez lo quisieron sobornar en cualquiera de sus formas? ¿Sería directo o indirectamente?
0: <risa> Me acuerdo. Una sola vez. Una vez un señor muy rico que les digo que después vino a arrodillarse delante mío. Pero les digo, eh, un señor... Arch, cuando hablamos de señor rico en México, no sé cómo es en Argentina, un señor rico es que tiene arriba de 500 millones de dólares o mil. Un señor que tenga 5 o 10 millones de dólares es normal acá. Pero estamos hablando de un señor muy rico que hicimos un dintora Para él no era el dinero, para él era el hecho. Así es. Hicimos el dintorá. Y yo sabiendo... Porque yo lo sé, sabiendo quién es el Señor. Aparte de poner tres ajamín, puse dos vale batim. Éramos cinco. Puse dos vale batim importantes, gente de renombre, gente comerciante, sabiendo quién es el Señor. Y la otra parte también, porque hablábamos de millones y millones de dólares. Entonces, eh, hicimos el dintorá y el Señor perdió. Y me llama y me dice: No puede ser, y no, 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 no. Digo, no entiendo, señor tal. Si usted está en un juzgado y el juez le dice que no tiene razón y, 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 y juzga, ¿usted va a discutir al magistrado? me dice, no, yo le ofrezco dinero al magistrado. Me estaba ofreciendo dinero. Le digo, perdón, con todo respeto, señor Moshe tal, no interesa al hombre Con todo respeto, señor, nosotros no recibimos ni un regalo, no solamente un dinero. Si a mí me regalan algo, lo, lo regreso, porque soy Dayan. Si a mí me dan algo, lo regreso. No existe. Estamos hablando de lo que sea, de un. De, 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 lo mínimo. Y más y más, no recibimos. No recibimos este. Y fue un problema con ese, esa persona muy grande. Al fin y al cabo, lo aceptó. Al fin y al cabo, Alaba Shalom ya falleció, tiene muchos años, pero eh, fue la única persona que me quiso sobornar.
1: Ya que estás, se me ocurrió una pregunta recién, se la pregunto, que habló. ¿No puede recibir ningún regalo, un Dayan? ¿Nada? Bueno, sí puede recibir si no tiene Dintorá. O sea, ¿qué quiere decir?
0: Si yo cumplo años y tú me regalas algo, eh, aunque el dice soné Tarot pero queda feo regresarlo. Me lo regalas porque cumplo años o me regalas algo por los Yanau Pero si después vienes al Dintorá, es un problema, soy pasul de Edut, porque recién me lo regalaste que si me regaló uno hace 20 años por el cumpleaños, por decir, no pasa nada. Pero si yo tengo una persona que estoy cercano a él, esta semana, yo pasé un día porque una de las partes, yo me salí, una de las
1: partes... Ah, se le apagó el micrófono.
0: La llamada corto enseguida, eh, se corta la, el, el audio. Ah. Porque... Esta persona una vez me ayudó a hacer un negocio. Y sí, hice el negocio con él. Acá los Ramanim, poco, pero tienen negocios con los Balebatim. Los meten en negocios. Algo para que uno pueda tener algo. Para poder casar el día de mañana a sus hijos, etc. Él me metió en un negocio a esta persona. Y cuando me llamaron, porque a mí me llama la secretaria, me dice Jajam, hay un Dintorá. Yo no pregunto con quién. En el momento pregunté cuando estaba llegando ¿Quién con quién? Era Reubén, reubén yo Pasalti puse otro joven, otro joven Dayan en mi lugar, porque yo recibí beneficio de esta persona, y tengo una neguidad personal, no quise hacer el Dintorá. Eso significa que el Dayan tiene, si yo veo que hace 20 años me regalaste algo, ni me acuerdo de eso, eso no se llama Shohat, pero si me hizo un negocio, y ese negocio todavía lo tengo, digamos, si todavía estoy y, y, y tuvo beneficio, no puedo juzgarlo.
1: Bueno, muchas gracias. Y ahora una pregunta más. ¿Qué Keirá lo representa más en Argentina? ¿Qué qué? ¿Cuál es la Keirá de Argentina que más lo representa a usted?
0: Definitivamente, la verdad, Sukkot David, no dejo la valle de lado, ni Shuba Israel. Yuba Israel es la keila de mi suegro alaba Shalom, sino David Antevi, que era el presidente de la comunidad, que es el que. La levantó Shuba Israel, mi suegro, pero digo, y la valle es, es mi cuna, la valle es Jajam Sheba la Shalom, y Jajam es que lleva 120 años de hoy en día, y Shuba. No tengo, este eh, digo que las tres son las comunidades que yo crecí en ellas, pero la que más me representa es Suka David por el hecho que mi papá fue uno de los fundadores de Sucán David en el en el año cuando estaba todavía eh, cuando falleció el Haham David Settehond Bach en el año 1949 mi papá tenía 19 años a la y era joven estaba el señor Ramon a la bashalom esto Jaime Selem la estaba varios estaba que iba a 120 años morocho era más joven que iba a 120 años estaban muchos más y este ellos Diez jóvenes fundaron la comunidad, bueno, el CNIS, en ese entonces, en un cuartito, en, en una piecita, Magenda, eh, Zucar David, al nombre de, de Jajam eh, David Siptejón, y en ese entonces, eh, mi papá fue el fundador, y por eso Zucar David lo tengo adentro, por eso siempre que voy a Argentina, siempre doy clases a Zucar David, también yo, antes de venir para acá, daba el dafio Mí. Por 10 años seguidos, di el Dafio mi en el Maguen David. De paréntesis, quiero agregar algo muy interesante que, que viví con el Hajam Shevar. Yo tenía 29 años o 30, ya no me acuerdo. Antes que fallezca el Hajam Shevar, Hajam falleció en el 90. Era el año 89 88, ya no me acuerdo bien. Y estaba había un rab de los Yeshivá en la Yeshivá. Eh, por H o por B, Hajam Shebar hablaba Shalom Shalom, decidió sacarlo a ese Rosh Hashivah. El Hajam Abraham era jovencito, eh, todavía era jovencito, no sé, más, más joven que yo. El Hajam Shebar me mandó a llamar con el señor José, José era el empleado del Hajam Shebar. Ven, me sienta al lado del Hajam Shebar, me sirve un café y me dice: necesitamos un Rosh Hashiba vamos a hacer una prueba de tres meses, porque yo sé, usted Torah tiene, pero Mishmaat, no lo sé, ya ni si los niños me van a hacer caso, o no, me ofreció cerro Shiva eh, en ese entonces, yo le dije que le voy a contestar, pero luego, me mandaron a llamar, que Hajam Shevar, ya, eh, mandó a traer a Rab Lehiani. fue cuando trajo a Rab Lechiani, que es un gran Talmud Hajam, o sea, yo tuve la posibilidad de estar en la yeshiva de ustedes. Y la verdad, me hubiese gustado muchísimo de estar en la yeshiva, que es una yeshiva de las mejores de, de, de Argentina y del mundo entero, porque hay un semillero donde van entrando los jóvenes a la yeshiva. Eso nada más es una anécdota que tuve con el hacham Shebar, que lamentablemente no se pudo hacer realidad.
1: ¿Y lo que más extraña de Argentina?
0: Eh, todo. Eh, la familia, principalmente la familia. Extraño los crisis de Argentina. Extraño todo. Las vacaciones de Argentina. Yo me iba, cuando era chiquito, iba a Mar del Plata. Nos ya éramos más grandes. Nos íbamos un mes entero. No existe en México, hay tres vacaciones. En Argentina hay un mes entero. Nos íbamos, Nos íbamos a... Eh, Córdoba, uh, un mes entero a Córdoba, qué precioso Villa Carlos Paz y la falda y la cumbre y todos los lugares preciosos. Este, eso, lamentablemente eso es lo que está año de Olamazé, o sea, extraño de lo material. Acá en México hay tres vacaciones en el año. Tienes diciembre, que son dos semanas, diez días, tienes la semana de Jaguar, abril, una semana o diez días, y, y tienes en... Julio, agosto, también una semana o dos. La gente viaja, viaja tres veces por año. Mayalá puede hacerlo. Allá en Argentina es un mes entero seguido. Acá la gente se va, tiene tiene su casa en Miami, tiene su casa en Acapulco, tiene va a Europa, va a otros lados. Ahora la situación está muy difícil por la pandemia. Todo nos pegó a todos, a todo el mundo le pegó. Eh, está difícil la situación esperamos que vuelva a, a, re, a renovarse otra vez a poder eh, volver a lo que era antes porque y men qué más gente la parte de lo que es el, el Homer lo que es el, 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 el material lo necesitamos para que siga viendo lo espiritual
1: adelante en lo que respecta a Yadut, qué punto destaca de Argentina, ¿y qué cree que haya que mejorar?
0: Eh, muy buena pregunta, el diadult de, de Argentina, cada vez que voy, me quedo boca abierta, me quedo boca abierta, eh, cada vez hay más, cada vez hay más, impresionante, cada vez más colelim, cada vez más yeshivot, cada vez más gente que cumple Shabbat, cada vez más gente que cumple, Le voy a decir, una diferencia pequeña entre la comunidad de Argentina y la Comunidad de México sin decir cuál es mejor, porque puede ser así, puede ser así. Eh, la Comunidad de Argentina religiosa, donde están ustedes, todos nosotros, su Zucatavid y todos, se centró más en la parte religiosa. La parte no religiosa no sabemos dónde está. Sí, creo que hay movimientos que de, de, de Kirub, hay movimientos de Kirub, pero realmente... Eh, hay mucha gente, mucha gente de los Halevis nuestras, que están súper alejados, que llegan también a Dvolelut, que se casan con Udim, etcétera, mucha gente. Están fuera de la comunidad. Eh, ese punto, no lo sé bien, a lo mejor estoy equivocado. Eh, no sé bien, yo sé que sí, hay movimientos de Kirub, se acercan jóvenes, se acercan, este, lo, acercamos a Argentina también, sí que hay movimientos de Kirub. Lo que pasa es que en Hashem, Hashem, como hay tanta gente, hay 200.000 yudim, acá tenemos 50.000, entonces es más difícil. Pero allá es mucho más difícil acercar a todo el mundo y aparte hay mucha gente en el interior que es muy difícil. Acá tenemos la mayoría, la, el 95% del yudim están en la Ciudad de México, México City, o sea eh, que tenemos casi todo concentrado en la ciudad. Hay un poquito en Guadalajara, un poquito en, en Tijuana, un poquito en Monterrey, pero la... El gordo, como se dice, de la comunidad, es, es este, la Ciudad de México. Entonces, nosotros, nuestra comunidad, es un paraguas. Yo soy Rab, no solamente de los religiosos, también de los super no religiosos, de los que están para el otro lado. Tenemos un 50%, tenemos un 30% de Benetorá, 50% en total de religiosos a 60, unos 20 eh, más que son este, los tradicionalistas, y a lo mejor un 20% que nada. Estoy hablando de los jalebis, nada más, de los jalevis, no Los yamis también más o menos es así, pero los, estoy hablando de los halevis es eso lo que tenemos, pero todos, todos, aún el más, el más, el más alejado, y el más religioso no existe, que se vaya de la comunidad. No es como en Argentina, que de repente comunidades religiosas, ortodoxas, ultra-ortodoxas salieron de la valle se hicieron ultratodoxas, no vamos a hablar ahorita. Eh, Shua Israel salió de un conjunto de halabis, shamis y no sé qué, y salieron y se hicieron una comunidad. Eso no existe acá. Nadie se sale de la comunidad. Nadie, nadie se sale de la comunidad. Estás en la comunidad, tienes servicios. Puede haber un servicio, el mismo, el mismo super ultra datín Hasid se casa en el en David y el ultra del otro lado, que no existe porque Baruch Hashem todos son son eh, gente tamim, no hay contra la Torah, son gente temimim, se casa también en David El servicio nuestro es para todos igual, todos por igual. Le damos servicio al más religioso y al menos religioso. Eh, Kashrut, Abu Hashem, hay 90% de Kashrut, hay 90% de mujeres que van a la actividad, o sea, eso es muy alto, hay siempre eh, personas que no, pero están dentro de la comunidad. Salirse de la comunidad para ellos es barminante, cómo que se está yendo de la Torá. Eso es lo único que, lo que tiene que los agarra fuerte, es la comunidad. Esa es la diferencia. Eso es lo que hacía Jav antes. No se puede hacer hoy en día eso. No existe en Argentina hacerlo porque se fue de las manos y son muy grandes. Pero la comunidad nuestra atrae también a los no religiosos que después los, sus hijos se van haciendo religiosos. Sus hijos se van entrando en la comunidad, sus nietos, quien sea. Se van, van entrando. Entonces es muy importante ese paraguas que tiene la Comunidad de México. Que a lo mejor, la Comunidad de Argentina, algunos la tienen, otros no.
1: Y cuando le ofrecieron ir a México, ¿qué fue lo primero que pensó?
0: No, la verdad que primero no, no me prendí, como se dice. Lo hablé con mi señora, mi señora no quería saber nada. Y lo hablé, en ese entonces estaba el rab Eliezer Ben David, estaba a la Bajalón, que estaba en Argentina, lo platiqué con él y él me dijo, vete. Él me dijo, ¿no sabes lo que es México? Vete. Él fue el que me dio el empujón para que me venga. El empujón. Él fue el que me, el que me, el que me convenció más a mi señora que a mí. Convenció a mi señora y me dijo, yo, si no es Israel, vivo en México. Así me decía Ben David. México es en parte es diferente la parte, vamos a decir, material, no la espiritual. La parte material es un poco diferente a lo que se vive en Argentina. No sé si me lo dijo por eso el el, el de Ben David o me lo dijo, el empujón que me dio fue por la parte, porque no había acá tanta Torá, y entonces el que venía aquí era el que iba a ser, vamos a decir, el que, el que iba a, a, a estar por encima en el sentido que iba a poder dirigir la Torá de México. Así fue hoy en día, ya somos muchos, pero en ese entonces no había tantos, y así fue como me dijo Rabel Rabeliezer.
1: ¿Y su adaptación en México cómo fue?
0: Eh, rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo nos adaptamos. Claro que las comidas son diferentes. En la comida eh, no podíamos comer, no podía yo ni acercarme a varios alimentos de México, ni acercarme. Hoy los como tranquilamente todos los días, pero en ese momento las tortillas, esas cosas, no nos podíamos ni acercar, ni oler era otra cosa es otra cultura eh, eh, como se dice de la comida se me olvidó la palabra pero este eh, eh, era otra cosa en la comida nos adaptamos en las palabras la primera de la ya que di como se dice metí la pata dije una palabra que no se dice y yo lo puedo decir aquí con ustedes dijo dije de repente a este señor se le pinchó el globo esa es una mala palabra en México yo no la sabía cuando terminé me dijeron, mala palabra. Fui aprendiendo eh, las palabras y, este y bueno, me adapté. Y no me tardó mucho tiempo en adaptarme y Baruch Hashem, me adapté. Y mis hijos, mi señora se adaptó, mis hijos se adaptaron. Eh, hay cosas que uno no lo hace en Argentina que lo hace aquí. Aquí la señora tiene que tener su propio vehículo, su propio coche, porque tiene que salirse. Eh, vivimos en un lugar residencial y para ir a comprar... Tiene que salirse del lugar. En Argentina, mi esposa no manejaba, por ejemplo. Se tuvo que adaptar, a hacerlo. Eh, y muchas cosas más que son diferentes de México a Argentina.
1: ¿Y lo que encontró en México era lo que esperaba usted?
0: Eh, sí y no. En parte sí, en parte no. Aprendí muchas cosas en México. Eh, pero la mayoría sí. Porque la comunidad jalabí tiene la misma idiosincrasia acá y allá pero eh, cosas que fui aprendiendo que no las esperaba y que las aprendí con el tiempo
1: y esta pregunta quizás la respondí un poco pero un poco más directa se podría decir que gran parte del crecimiento religioso en México es por influencia argentina eh,
0: fue sí hoy por hoy ya México tiene propio eh, como se dice fabricación local tienen sus propios rapanim que están saliendo, están surgiendo. Hace 20 años, 22, 23, 24, cuando yo llegué aquí, todos los rapanim, todos, los rapanim de todos los países, eran argentinos, todos, todos, absolutamente todos, eran argentinos, los maguirexiur, el tlayishibá, todos eran argentinos, se fue cambiando con el tiempo, porque fueron surgiendo los mexicanos, como dije, no había cultura de Torah antes aquí. Entonces, se puede decir que Argentina aportó muchísimo para México, hoy ya no se necesita, o sea, yo no necesita buscar de afuera. Antes iban, shalom eh, Recibía a los enviados de aquí para llevarse Rabbanim, y podemos decir nombres y nombres de cientos o decenas de Abrejim que vinieron a México a dar Torah, y Rabbanim, por supuesto que también.
1: ¿Y nos podía contar cuáles eran sus casos más raros? Los casos más raros que
0: tuvo Casos raros, eh, pero lo que pasa es que se va a alargar mucho, Moshi, Rab Moshi, se va a alargar mucho. Casos raros tuve muchísimos. Los, todos los casos raros, sepan una cosa. Yo creo que también en Argentina, pero todas las cosas del mundo están en México. La gente de Israel, vienen, hay babos, babas, Vamos, son babas Vienen redes, vienen babas, vienen eh, eh, magi, magias, vienen gente, lo que sea. Tenemos muchos casos de Rapanim que vienen y acá, como Baruj Hashem somos Temimim, porque tú tienes que saber que el mexicano es muy decente y es muy bueno. y Creo que es mejor que la idiosicrasia de la forma de ser del mexicano es más tranquila, es más eh, eh, buena, es más decente, eh, no levantan la voz, no se pelea. No existe acá que dos personas que en la esquina se peleen. Yo en la Argentina bajaba el, 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 el chofer del camión, del, del, del colectivo, no sé, ya, y agarra con el palo a pegarle al otro. No existe eso acá, eso no existe, no existe. Es, es, la gente es bonachona, la gente es buena, la gente es, es este se puede platicar con ella, todo, estoy hablando tanto de como Gentiles, es otra gente, es otra gente y la gente es buena. Entonces, se cree todo, también de Argentina, ¿eh? No, espera, no, ya escuché todo, que va también cualquiera, acá se cree en todo y viene viene alguien y le dice, claro, está angustiada la señora y viene alguien y le dice, señora, le, le, le diga diez veces, este, no sé qué, eh, cadabra. Y ahí de allí, y le voy, le voy a curar, y recibe dinero. Eso sí acá, es algo impresionante, como lo tuvimos, tuvimos que ir sacando, pero eh, eh, existe, y entonces hay casos rarísimos que tenemos, puedo contar miles, pero nomás voy a contar uno, en una oportunidad, una niña, hay un get ¿Quién es, ¿de quién es el get De una niña de 14 años, una niña de 14 años. Se casó, la casaron, mejor dicho, no era de la comunidad, fuera de mi comunidad. Una niña de 14 con un niño de 20, se casaron, la niña entró a Heder y Hutt, salió del Heder y, y se escapó, porque era un ashkenazí, el marido ashkenazí, eh, salió de Heder y Hutt, se escapó al parque, acá se llama el parque del reloj, se escapó al parque y no quería salir de ahí, hasta que le digan que la van a divorciar. Hicimos el get. De 20 y 14 años Fue una cosa tremenda aquí Hay una tacaná hoy en día Nuestra tacaná en la comunidad Las niñas se casaban a los 15, 16 14 fue algo raro Hicimos una tacaná primero 17 Y ahora 18 Una tacaná eh, aceptada por los jamimi Principalmente el presidente y un servidor Hicimos una carta para toda la comunidad Donde no se casan las niñas Antes de los 18 años Es una cosa interesante porque se casaban muy chiquitas, pero ese caso fue un caso sonado, un caso que a los 14 años eh, y la chica me cuenta a mí por qué se divorció y, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Te cuenta Ah, no voy a contar eso, nada no, no. Bueno, ahora lo cuento. Me está diciendo mi esposa que cuente una cosa. Pero, este, esa niña me contó a mí por qué se escapó, y es algo tremendo, pero eh, no existe, eso fue uno, y por otro lado, vienen al GET, yo hago todos los guitín, o sea, eh, hacemos los guitín de los Ashkenazim, de los turcos y de los Halevis. Los yamis tienen su propio Bedin, y nosotros, este, antes también hacíamos junto con los yamis no importa, pero eh, eh, hicimos eh, eh, vino de repente un señor, se va a divorciar, llega. Un señor con bastón caminando apenas. El señor, ¿qué edad tiene? 89 años. ¿Y se ¿quiere divorciar a esta edad? Estaba casado con una señora de 59 años. Eran por segundas nupcias. No, eh, 59 o 66, ya no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo la edad exacta. Yo creo que era 59. Él tenía 89. Y fue una cosa una, 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 una increíble, una historia de un guet de 89. Y un GET de 14, pero no juntos. O sea, <risa> no, era gente nueva y era 14. Fueron dos tienen diferentes que eh, fueron algo impresionante. Si tienen tiempo, le cuento la historia que me contó, que me dijo mi señora que se la cuente, pero es, más, es un poquito larga, lleva unos tres minutos. Mejor vamos a otras preguntas. Adelante. Y
1: la última pregunta, antes de la última que me la tiene que contestar todavía. ¿Cuáles son sus objetivos de vida?
0: Es muy buena pregunta, les voy a decir la verdad, sinceramente. Mis objetivos de vida cuando yo llegué a México eran, y siguen siendo, traer, acercar lo máximo de personas a la Torah. Hoy, que tenemos, en ese entonces no lo había, hoy que tenemos todo un eh, equipo de personas que trabajan para esas cosas, tenemos un rap muy importante que se llama el que ustedes lo, lo deben conocer, que él se encargó, se ocupó, hoy también se salió él, está en otras cosas, pero él se ocupó del Kirub, pero ya se los de, derivó también a otros jóvenes, el Kirub. Nosotros estamos por arriba. Mi matará era acercar a la Torah lo máximo de personas y sigue siendo. Pero yo tengo una matará personal que se llama Saber el jazz Entonces ya yo tengo, yo eh, una jaguta donde estudiamos. Queremos terminar todos los shas. Estudiar el Betishef, estudiar el todo el shaz, y estudiar el Betty estudiar la laja, todo el shaz. Hashem Shivale Sí, tutora TV, me están escribiendo aquí, sí, es el, el Jajame Aninjar, tutora TV. Yo estoy, este, eh, que, esto quiero 120 años. Saber el jazz, no solamente estudiarlo, eso es una cosa entre nosotros, estamos hablando entre Bajoré y Shiva, estamos hablando entre Benetora, esa es mi matará de poder ir al Shammai en 120 años con el jazz en la mano, esa sería una matará propia, la matará en eh, sí, es ver la apuesta de Saba, me está escribiendo acá Miguel Candín, si quieren se la cuento, es muy interesante la apuesta que hicimos pero eh, la, la, la matará real acá en la comunidad es acercar lo máximo de personas a la Torá y brindarle a cada hermano nuestro en la comunidad, no solamente en México, en el mundo, lo que necesite. Tratamos, ojalá que podamos llegar. ¿Tienes unos dos minutos más?
1: Tenemos. Si usted tiene, nosotros tenemos.
0: Bueno, yo tengo. Nada más le voy a contar, sí, porque es muy interesante. Me escribe acá Miguel Candín, y me dice, la apuesta con Saba. Sí, se la voy a contar. Eh, rápidamente, eh, había un señor joven, que falleció joven. Mi gran amigo, Moisés Saba, Lava Shalom, uno de los más ricos de la comunidad. Cuando hablo de uno de los más ricos, tenía varios miles de millones de dólares, Moisés Saba, conocido. Él tenía su propio avión, su propio helicóptero. Viajé con él n cantidad de veces, en el helicóptero en el avión también cuando teníamos que ir por ejemplo a lugares más lejos íbamos con el avión él me llevaba él me ayudaba la comunidad y cuando teníamos que o por ejemplo cuando teníamos que recibir a una pers un personaje cuando vino Rab Shayman fuimos con el helicóptero él y yo cuando vino el Rab Jame, eh, 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 por ejemplo todos los Rabanim que llegaban el Rab que era Rishon el Rab Baxidoron el Abdil, alaba Shalom eh, Aham eh, Cohen de Polat Yosef, eh, Shalom Cohen y así cuando eras, eh, cuando, son, eh, cuando eran eh, personajes, lo buscamos con el helicóptero lo traíamos a Polanco porque el tráfico eh, es terrible, puede tardar una hora y media dos a veces en llegar entonces eh, lo usaba, él tenía su helicóptero y lo usaba para su trabajo a veces íbamos una vez fuimos a hablar con el intendente con el eh, el sheriff, por decir así, de alcalde de la Ciudad de México, nos hizo un favor. Otra cosa, él tenía mucho, tenía todas la, las influencias del mundo entero. Muchas influencias tenía. Entonces, estoy hablando hace, muy hace, Muizaba falleció en el año 1970. De, eh, eh, el año, hace 10 años, 2010 yo me no acordaba estaba diciendo en hebreo estaba diciendo pero no importa él falleció en el año 2010 y hasta ahora cada vez que me acuerdo me congoja porque fallecieron cuatro personas en el helicóptero y queda y este habían 21 a yo tuve que avisarles a los hijos de Moisaba ir a la casa y avisarles que falleció la mamá y el papá en el mismo helicóptero eh, y su hijo y su nuera en el mismo helicóptero, cuatro personas que se cayó en el helicóptero y fallecieron. Fue una cosa terrible. Yo creo que no hubo algo más terrible en México que eso. Y este, en ese momento, bueno, Moisaba, un año antes de fallecer, él me ayudaba mucho con los divorcios. Y me dijo, Moi, había un divorcio que era difícil. La señora le vino a llorar a Moisaba. Entonces me dice, Moisaba, estamos en un Briz Y me dice, Jajam, Voy a meter preso a tal muchacho. Le dije, no lo hagas, porque si no el GET no tiene valor. Se llama GET, me no usé. No lo hagas. Déjame que yo voy a sacar el GET. Y me dice, no, ajá, usted con este muchacho no va a poder sacarle el GET. Déjeme que lo haga a mi forma. Le digo, querido Moy, no lo hagas, porque si no el GET no tiene valor. Se llama GET, me no use. Al fin y al cabo, le dije, dame una semana que yo lo hago. Me dice, ajá, ¿una semana? Sí. Vamos a una apuesta. La apuesta. Si usted lo hace en una semana, 100 mil dólares. Si no, usted me da a mí 100 mil dólares. Le digo, muy mira, tú tienes los 100 mil dólares, yo no los tengo, así que no te puedo apostar. Me dice, bueno, hacemos una cosa. Si usted hace el GET, yo le doy 100 mil dólares. Y si usted no hace el GET, usted tiene que estudiar en un año el jazz a mi nombre. Me puse a pensar, digo, el jazz a tu nombre, el jazz, pero el jazz... Si es bachitós, por lo que yo entiendo. Si tengo que mirar, allí, lo entiendo. Como usted quiera, lo pero tiene que estudiar el jazz en un año a mi nombre. En ese momento, como yo sabía que podía hacer tonterías y meterlo en la cárcel, entonces le tiré la mano. Le dije, ya. Dice, no, 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 momentito, momentito, momentito. Y era muy esquemático. Trajo al fotógrafo, trajo dos testigos, que uno de ellos hoy en día es el presidente de la comunidad. Dos testigos y... Llamó al, 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 al fotógrafo, me dio la mano, ¡tac! esa foto, no le voy a contar toda la historia, la tengo hoy en día en mi oficina, nos dimos la mano, y, este, y él le dijo a ellos dos, cuando 120 años yo me vaya, pongan esta foto en mi tumba, porque eso voy a entrar a Eden, era muy mamín. Sólo quería entrar con el jazz al canadiense, pero no el jazz, de, el jazz que otro lo estudió por él. Él también estudiaba, ojo. Lo que pasó fue que pasó en la semana y el día de la semana que pasó hicimos el get. Eh, o, ojo, los 100 mil dólares no eran para mí, ¿eh? no era para mí, era para repartir a lugar electoral que yo quiera, ojo. No, no, no es personal. Pero este, entonces pasó la semana, llegó el día martes, era un día martes, hicimos el get. Pero hicimos el get. Ese get se hizo, pero fue un get chelijut. Chelijut quiere decir que el, el marido se lo da a alguien y ese alguien luego se lo entrega a la mujer. Pero el marido jura que no va a cancelar el get. eso está la Gemara, más de da Flamet Bet, está dale de guitín. Entonces, ya pasó, hicimos el get. Me llama Moy y me dice, qué gusto que me da que perdí. Me dice, hicieron el get, pero ¿qué pasó? Pasaron dos semanas, tres, y todavía el Shalías no le entregó el get a la señora porque el Baal le dijo que no se la entregue. Y él canceló el get. No se puede cancelar el get, la, la llamará Azur, pero él lo canceló el get igual. Se canceló el get, me llama Moy, se altera Moy Saba. Y me dice, Millas y yo, no te preocupes, lo voy a estudiar ese año. Mi señora se lo recuerda hasta ahora, no hablé con nadie, no, no hubiese aceptado esta cita tendríamos que ser siempre así. Pero eh, acabé el jazz cuando falleció él, increíblemente, él falleció una semana después de que nos dimos la mano. O sea, al año exacto del día, que, eh, del día del G.E.T. Un año exacto del día del G.E.T. él falleció. Fue una cosa increíble. En ese entonces yo todavía no había terminado el jazz porque yo lo empecé tres semanas después, me faltaba bastante, cuando vinieron a, vino Rabamar y vino el Rab de Isaac Yosef, que todavía no era Rab Rashi, y vino también, vino el Rab, vinieron varios Rabanin de Coliacom, de, 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 de entonces yo fui al, al, a Viralajá que decía que yo puedo hacer hasta Ratne Darim porque, no, no, Tarat Nedarim, yo puedo no cumplir el neder porque el neder lo hice al dad, la persona que falleció, Marán dice que la persona no le puede heredar eh, promesas a los hijos, Ramá dice que sí, yo por las dudas hice a Tarat Nedarim en el cuarto de Moisaba, pero dije, lo voy a acabar, nada más deme en tiempo, estaba el rab Amar, estaba el rab Isaac Yosef, estaba el rab eh, de, de, de Orbaruj, que se me olvidó cómo se llama, había varios rabbanim, el rab Lorenz de Coltoire, Lawrence, de Koltura. y eh, hice talad de Darim y lo, lo acabé la verdad lo acabé en el año de él cuando se cumplió el año del de aniversario hicimos un shiun y lo acabé y su hija me decía Hajam", él nos venía a decir siempre cuando nos reuníamos voy a hacer una fiesta dentro de poco voy a acabar el jazz, y voy a hacer una fiesta voy a invitar a todos rabanim y todo eso él estaba al tanto no solamente eso un día viajamos, y ya termino con eso, un día viajamos con el helicóptero, fuimos a ver a Mancera, Mancera era el era el, 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 como dice el intendente de la ciudad, para otra cosa. Y él le cuenta al intendente y le dice, este es el rabino de la comunidad, que me debe algo que es mucho más importante que el dinero. Le está contando al Goy. Al Goy le cuenta que yo le debo jazz. Imagínense cómo amaba a la Torah. Bueno, eso es una una de las me pidieron que diga una de las eh, eh, cosas, cuentos que me acuerdo y es una de ellas. Adelante.
1: Y bueno, llegamos a la última pregunta que me tiene que contestar.
0: Miren, realmente. Gracias, Miguel Realmente este... Le voy a decir, no es por decirlo. No me interesa tanto el fútbol. Sí me gusta porque soy argentino. También a los mexicanos les gusta el fútbol. O sea, no me muero por un partido por un lado de verdad les digo si yo tengo que elegir entre México y Argentina estoy en los dos porque eh, quiero que la gente esté contenta la gente está contenta si gana México por otro lado mi país natal es Argentina entonces yo hicieran que empaten o que, sal, o que, que salgan los dos pero nada más les cuento otra anécdota pequeña cuando jugaron en una oportunidad hace muchos años ya no me acuerdo en qué año era en el Mundial jugaban Argentina y México. Y por supuesto que todo México está, eh, quiere, está, a la, a la, está parado esperando, y toda Argentina también. Se muere todo el país, también México. Y me vinieron a preguntar, Ajá, ¿se puede ver el partido por televisión? Me lo prende la Gire. Entonces yo le dije, primero le dije en chiste. Le dije, miren, los argentinos lo pueden ver, los mexicanos no. Porque para los argentinos es Onex Shabbat, y para los mexicanos es, 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 así, así les dije, de chiste. Y después les dije, cabo Chambat, no se puede ver el partido. Pero, cuando jugaban Argentina y México, por un lado yo quería que ganara Argentina, porque es mi país, por otro lado México, y aparte, los mexicanos eh, les duele, y hay mucho pleito mexicano con Argentina, muchísimo. Entonces hay muchas, los argentinos son mal vistos aquí en México, algunos, entonces prefiero que gane México para que estén contentos todos los mexicanos.
1: Bueno, muchas gracias, Raúl. gracias por todo. ¿No ¿Se
0: acuerdan? Me están escribiendo que era el año 2006, emperación Chelas Lejá. ¿Cómo se acuerdan del partido de México en Argentina? ah No era tanto, ¿eh? 14 años atrás, no me acuerdo. a lo mejor sí, no me acuerdo. Ok, gracias eh, Moshi.
1: Por favor, gracias a usted,
0: muchas gracias por todo, por su a su tiempo. Todos.